0: 是的，突然间，他看清楚了这一切。既然可以如此投入的干摄影这一行，他也可以同样投入的做其他任何事情，因为摄影仅仅是出人头地的一种方式，是在托马斯身边生活的一种手段而已。他说：“您知道，我丈夫是医生，他可以养活我，我不需要拍照片。”女摄影师回答：“您拍的照片那么精彩，却要放弃摄影，我真不理解。”是的，俄国入侵期间拍的照片是另一回事。那些照片它不是为托马斯拍摄的，他们是在激情的驱使下完成的，但不是摄影的激情，而是仇恨的激情。那样的情形不会再重现了。再说，激情驱使下拍摄的照片，如今没有人再欣赏了，因为他们已经不入时了。只有仙人球才永远都入时，但是仙人球激不起他的兴趣。他说：“您太客气了，但是我还是想待在家里，我不需要工作。”女摄影师说：“您就甘心待在家里？”特蕾莎说：“要我去拍仙人球，我宁愿这样。即使您去拍仙人球，那是属于您自己的生活。如果您只是为了您的丈夫活着，那就不是您的生活了。”女摄影师说。突然间，特蕾莎感到恼怒。我的生活就是我的丈夫，不是仙人球。女摄影师也带有点气恼的声音说：“您想说您是幸福的吗？”特蕾莎说：“我当然是幸福的。”女摄影师说：“一个女人说出这种话，肯定是……”她没有说下去。特蕾莎接过话说：“您想说肯定是太狭隘。”女摄影师克制住自己说道：“不，不是狭隘，是落伍。”特蕾莎若有所思地说：“您说的对，我丈夫也正是这样说我的。”托马斯一连几天都在诊所，而特蕾莎独自一人留在家里。幸好她还要卡列宁，她可以和他一起到外面多走一会儿。一回到家，他就坐下，捧一本德语课本或者法语课本。但是他情绪抑郁，根本无法集中精力。他经常想起杜布切克从莫斯科返回时发表的广播演讲，他到底说了些什么？他一点也想不起来。但是耳畔依然回响着他那结结巴巴的声音。他想到他，他一个主权国家的元首，竟在自己的国家被外国士兵逮捕抓走，连续四天被非法囚禁在乌克兰山区的某个地方。他们要他明白，他们会把他杀了，就像12年前他们杀了匈牙利的纳吉伊姆雷。后来，他们把他转移到莫斯科，令他洗澡、刮脸、穿衣服、打领带，向他宣布不再把他交给行刑队处决，命令他把自己再当作国家元首，拉他在一张桌子旁坐下，面对勃列日涅夫，逼他谈判。他受尽耻辱，回到了国内，向受尽耻辱的民众发表演说。他羞辱难当，连话也说不出来。特雷莎永远也忘不了他讲话时一停再停，让人痛心。他是心力交瘁还是病了？他们是否给他服了毒品，或只是绝望？如果说杜布切克没留下什么，可至少忘不了他那令人心痛的长时间的停顿。面对紧贴在收音机前的全体民众，他无法呼吸，在一次次的喘气，在那残酷的停顿中，是笼罩着整个国家的恐惧。是入侵的第七天，他在一家日报的编辑部里收听演说。那些日子，这家报纸已经成了抵抗运动的喉舌。那一刻，编辑部里所有的人，所有在听杜布切克讲话的人，都仇恨他。他们恨他接受妥协，他们为他的耻辱而耻辱，他的软弱激怒了他们。而现在，在苏黎世，当他想到那一刻，他对杜布切克不再有丝毫的蔑视，软弱一词也不再像判词一样响起。面对强力，人总是软弱的，即使拥有杜布切克那样强壮的身体，这份软弱曾令他憎恶，让他作呕，让他。赶离了祖国，可此时突然间吸引着他，他明白他属于那些弱者，属于弱者的阵营，属于弱者的国家，他应该忠于他们，因为他们都是弱者，因为他们弱的说话都透不过气来。特雷莎被软弱所吸引，如同被眩晕感所吸引。他之所以被吸引，是因为他感到自己软弱。当他又一次变得嫉妒的时候，他的手又开始颤抖。托马斯发现了，习惯性的伸出手，他用力握着特蕾莎的手，想使她平静下来。但是特蕾莎挣脱了。你怎么了？没什么。你要我为你做什么？我要你变老，比现在老上十岁、二十岁。那一刹那，他是想说：我要你变得软弱，要你跟我一样软弱。卡列宁才不乐意去瑞士呢。卡列宁讨厌变动。对于一只狗来说，时间运动不是直线式完成的，它的流逝并不是一种不断向前的运动，不是一步一步向远方推进，而是循环运动，就像手表的指针。因为指针非但不是风一样的只顾往前走，而是在表盘上日复一日沿着同样的轨迹转圈，在布拉格。他们买张新沙发椅，或者给花盆挪个地方，卡列宁都会生气，因为他的时间感被搅乱了。要是有人在表盘上不断变动数字，指针也会乱了阵脚。不过，卡列宁很快就在苏黎世的屋子里恢复了老时间表和老习惯。早晨和在布拉格时一样，他都跳上床去和他们相聚，开始新的一天，然后跟特蕾莎一早出门去跑步。和在布拉格时一样，他非要每天都出去溜溜。卡列宁是他们的生活之中，在沮丧绝望的时刻，特雷莎想，为了这只狗也必须坚持住，因为他比特雷莎还要软弱，也许比杜布切克、比他那被抛弃的祖国还要软弱。散完布回家，电话响了，他拿起听筒问是哪位，是一个女人的声音，讲德语。找托马斯，声音很不耐烦。特蕾莎相信那声音中透出股轻蔑的意味。他说托马斯出去了，不知道什么时候回来。女人在电话线的另一端“哈”的一声笑，然后没说再见就挂断了电话。特蕾莎知道不必把这件事放在心上，可能是医院的一个护士、一个病人、一位秘书，管他是谁，但他的心乱了，他怎么也无法集中精力。他明白，他连在布拉格拥有的那一点点力量也失去了。即使这样一件微不足道的小事，他也绝对无法承受。一个人生活在异国，就像在空中行走，脚下没有任何保护；而在自己的国家，不管什么人，都有祖国这张保护网，一切都颇具人情味，因为在祖国有自己的家人、同事、朋友。可以用童年时就熟悉的语言毫不费力的让人理解。在布拉格，特蕾莎依靠托马斯，的确如此，但那只是在心里。在这里，他的一切都得依靠他。如果托马斯把他抛弃了，他在这里会怎样？难道他必须在生怕失去他的恐惧中度过一生？特雷莎想，他们的相逢从一开始就是一个错误。那天，他夹着本《安娜·卡列宁娜》，那只是他用来欺骗托马斯的假身份证。他们为彼此造了一座地狱，尽管他们彼此相爱。的确，他们彼此相爱，这足以证明错不在他们本身，不在他们的行为，也不在他们易变的情绪。错在他们之间的不可调和性，因为托马斯强大，而特蕾莎却是软弱的。他就像杜布切克，一句话有半分钟的停顿。就像他的祖国结结巴巴、喘不过气、说不出话来。正因为弱，才应该知道要强，才应该在强者也弱的不能伤害弱者的时刻离开。这就是他所想的。然后他把脸紧贴在卡列宁毛茸茸的头上。不要怪我，卡列宁，还得再搬一次家。他蜷缩在车厢的一角。那只沉重的行李箱放在头顶上方，卡列宁蹲在他的脚旁。他想起跟母亲住在一起时曾工作过的那家小酒店的厨师，那家伙从不放过任何一次可能的机会，动不动就在他的屁股上打一下，还不止一次当着众人的面提出要和他睡觉。真奇怪，他想到的竟是他。对特蕾莎来说，他代表着他所厌恶的一切，但是现在他只有一个念头：找到他。然后对他说：“你说想和我睡觉，好，我来了。”特蕾莎渴望做点什么，以免再走回头路。她恨不得猛然抹去过去的这七个年头。这就是血晕，一种让人头晕眼花的感觉，一种无法遏制的坠落的欲望。我可以说，血晕是沉醉于自身的软弱之中，意识到自己的软弱，却并不去抗争，反而自暴自弃。人一旦迷醉于自身的软弱，便会一味软弱下去，会在众人的目光下倒在街头，倒在地上，倒在比地面更低的地方。他说服自己不要留在布拉格，不要再干摄影这一行，他要回到那个小镇。当初是托马斯的声音把他从小镇里夺走的。但是回到布拉格后，不得不费些时间来处理一些实际琐事，为此他的行程一推再推。直到五天后，托马斯突然出现在房间里，卡列宁冲他扑了上去，久久一震，免去了他俩不得不开口说话的尴尬。他俩面对面站在雪原中央，冻得瑟瑟发抖。接着，他们靠在一起，就像一对还没有亲吻过的情侣。一切都好吗？他问。是的。你去过报社了？我打了电话。怎么样？没什么，我在等着。等什么？他没有回答。他不能对他说，他一直在等他。再回到我们所了解的那一刻，托马斯感到绝望，胃疼，他很晚才入睡。过了一会儿，特雷莎醒了。他首先想到的是，他来这里是因为他，因为特雷莎。他的命运改变了，从现在起不再是托马斯对他负有责任，从今往后该他对托马斯负责了。这份责任在他看来已超出了自己的能力。然而，他回想起是在昨天，他出现在门口，没过多久，布拉格的一座教堂敲响了六点钟。他们第一次相遇，他是六点钟下的班，他看见托马斯坐在对面的一条黄色长凳上。不早不晚，他听见了六点的钟声。不，这绝不是迷信，这是把他一下子从惶惶不安中解救出来的一种美感，让他全身心都充满了一种对生活崭新的渴望。偶然的幸运之鸟再一次飞落在他的肩头，他含着热泪，无限幸福的听着托马斯在身边呼吸。家常读书制作。感谢您的收听。